0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre Economia Política da Comunicação e da Cultura. Meu nome é Mariana Franco Teixeira e hoje vamos falar sobre o artigo Música e História de Arnaldo da Araia Contier. Arnaldo da Araia Contier é graduado em História pela Universidade de São Paulo e doutor em História Contemporânea pela mesma instituição. Pós-doutor pela Universidade de Paris, foi professor da Universidade de São Paulo e da Universidade Prebisteriana Mackenzie. O artigo Música e História foi publicado na Revista de História número 119, na Universidade de São Paulo, em 1988. No artigo, Arnaldo da Araia Contia busca traçar os cruzamentos entre música e história por meio de pesquisa documental, analisando também especialistas de diversos campos como antropologia, literatura, sociologia, história e semiótica. Arnaldo da Araia Contia Ainda diz na página 69 que, abre aspas, os trabalhos mais significativos sobre questões artísticas e culturais produzidos durante as décadas de 60 e 70 prendem-se direto ou indiretamente à temática modernista. Tendo como personagem secundário a cidade de São Paulo, palco dos acontecimentos vivenciados dramática ou ironicamente a partir de 22, pelos principais de seus atores, Mário de Andrade, Heitor villa Lobo, Dica Falcante, Cândido Portinari, Vitor Brasheri, Osvaldo de Andrade, entre outros, fecha aspas. Na página 70, Arnaldo Daraia tinha busca refletir acerca da música em torno da Semana de Arte Moderna, trabalhando conceitos como nacional, regional e popular, segundo ele, abre aspas, questões presas as concepções sobre o nacional, regional e popular no campo da arte e da cultura não devem ser redimensionados sob a perspectiva da própria história, fecha aspas, e diz que, abre aspas, o modernismo tem sido lido pelos críticos literários e historiadores da cultura sob os mais diversos matizes estéticos e ideológicos. Aspas. Na página 71, Arnaldo Daraia Gontier diz que, abre aspas, a partir dessas considerações, qualquer discussão em torno do modernismo ou da revolução deve ser iniciada pela crítica da própria ideia de modernidade e de revolução vivida pelos atores que presenciaram os acontecimentos e, posteriormente, transmitida aos seus herdeiros, Sob o ângulo da pesquisa histórica, deve-se questionar o mito em torno da ruptura do fantástico adjetivo novo, interrelacionando a outras instâncias econômica, social e fechadas. Assim, o autor alerta a necessidade de uma discussão profunda a respeito do conhecimento considerado fundador da história cultural, apontando que o comemorar, celebrar, ao mal dizer, não significa saber. Na página 72... Arnaldo Daraia diz que, abre aspas, a análise intrínseca de uma obra deve ser o primeiro momento para a compreensão do universo polissêmico que envolve o objeto artístico, entretanto torna-se imprescindível estabelecer mediações entre o fato artístico e Estado, a igreja e outras instituições de uma formação histórica cronologicamente determinada, adjetivando detectar as razões das leituras em torno do imaginário artístico, fecha aspas. Na página 74 o autor indaga, Gabriel aspas, a possível conexão entre a fragilidade político-partidária da classe operária e a limitação da consciência social de um poeta incapaz de pensar um momento histórico, além dos parâmetros impostos pela chamada realidade, não estaria induzindo na fala do analista uma certa concepção da história da arte comprometida com o mito da dupla revolução estética-social, fecha aspas. A partir daí, nas páginas 74 e 75, Arnaldo Daraya Conti expõe algumas questões, hipóteses e problemas que podem contribuir no sentido de escrever uma história das artes. Na página 75, Arnaldo Daraya Conti diz que abre aspas... A temática sobre o movimento modernista motivou uma produção significativa nos campos da literatura, artes plásticas e música. Mas, implicitamente, questões em torno da modernidade propiciaram o um afloramento de trabalhos que, em sua essência, negam o chamado regionalismo sobre os ângulos cultural e artístico. Por esse motivo, tendo restritos as manifestações musicais ou teatrais dos anarquistas, o interesse da burguesia paulistana pela ópera italiana geralmente são silenciados pelos historiadores ainda presos à questão nacional. Fecha aspas. Sobre a história da música no Brasil, na página 77, Arnaldo da Araia contia diz que abre aspas... A bibliografia sobre a história da música no Brasil durante o século XX tem se revelado sob o nosso ponto de vista, muito restrita, frágil, teoricamente, não representando, apresentando uma visão mais abrangente das possíveis conexões entre a arte e a sociedade. Em geral, as análises sobre a produção artística privilegiam a vida e a obra dos autores considerados mais significativos, sem contudo tecer comentários mais profundos sobre o caráter simbólico da linguagem musical, marcadamente instrumental os aspectos textuais da canção popular e erudita, essas possíveis vinculações com o texto histórico propriamente dito. Além disso, por razões apontadas, torna-se difícil circunscrever as nossas análises em torno de uma produção historiográfica sobre a arte musical no estado de São Paulo. Em geral, são trabalhos presos a uma visão globalizadora do processo histórico, apresentando alguns capítulos ou partes dedicadas às atividades artísticas e culturais de São Paulo. Fecha aspas. Da página 78, a ator diz que abre aspas. Os trabalhos mais significativos sobre música em São Paulo foram produzidos durante as décadas de 30 e 70 por Mário de Andrade e José Miguel Soares Wisnik, respectivamente, tendo como eixo de suas preocupações as possíveis conexões entre as linguagens poético-musical, Na página 81, segundo o autor, a partir da década de 60, abre aspas, as pesquisas sobre a música popular no Brasil, a partir da década de 60, ligaram-se direto e indiretamente ao ideário nacionalista defendido por Edu Lobo, Geraldo Vandré, Sérgio Ricardo, entre outros, na página 82, que abre aspas. Uma tendência oposta a essa visão surgida durante a década de 60 consistiu na divulgação de uma coletana de textos organizada por Augusto de Campos, Balanço da Bossa, fecha aspas. Na página 83, Arnaldo Daraia Coutier diz que, abre aspas, preciso analisar a produção musical em todos os seus matizes teóricos, estéticos, ideológicos, históricos, fecha aspas, e que, abre aspas, quanto à produção acadêmica, ressaltaremos teses defendidas nas áreas de antropologia sociologia e sociologia linguística, como contribuições significativas capazes de ampliar o debate em torno do tema proposto, fecha aspas, sobre os estudos sobre arte em São Paulo, nas páginas 85 e 86, Arnaldo Daraia Cotir diz que abre aspas para se iniciar quaisquer estudos sobre arte em São Paulo, deve-se privilegiar estudos sobre o universo simbólico da música como primeiro critério metodológico no segundo momento, discute questões em torno de uma possível semântica musical implicando na elaboração de análise de textos poéticos das canções eruditas, Camargo, Guarnieri, Fabiano Lozano, Vila Lobos, Clorinda Rensato, Osvaldo Lacerda, ou populares a Dona Irã Barbosa, Paulo Vanzolini e Tamara Assunção, a Rio Bernabé. Por outro lado, os em torno do ideal nacional populista, florados a partir da década de 20 e consolidados durante os anos 50, devem ser repensados sob o ângulo da própria história: Revolução de 30, Estado Novo, Nacional Desenvolvimentismo, Plano de Metas, ISB. A recuperação dos estudos históricos como ponto central favorece possíveis análises no âmbito das artes, porque os compositores paulistas e paulistanos criaram durante a década de 50 e 60 uma escola nacional lista de composição como principal polo hegemônico da cultura educa no Brasil. Fecha aspas. Na página 88, Arnaldo da com diz que, abre aspas, Deve-se criticar todos esses discursos que privilegiaram não os traços ditos brasileiros na canção popular. Violão, sanfona, baião, chocalho, berimbau, uracungo, afoxê, moda de viola, entre outros símbolos, como compo os compositores procuravam pesquisar os valores culturais imbuídos entre grupos ligados às camadas sociais subalternas. Fecha aspas, e quebre aspas. Os traços nacionalistas no campo da canção popular apresentavam aspectos diferenciados José Ramos Senhorão reconhece a autenticidade de uma canção popular somente de origem vinculada às classes subalternas. Já os membros do CPC ou da Uni admitiam como ao verdadeiramente brasileira, a produção oriunda desses intelectuais ligada à classe média, fecha aspas e que abre aspas. Um outro movimento aflorado na cidade de São Paulo, pouco estudado pelos cientistas sociais e historiadores da música, mas significativo sob o ponto de vista ideológico e estético, restringiu -se o seu tropicalismo. Essa tendência significou uma crítica radical ao discurso nacional populista vigente entre a maioria dos compositores dessa década, fecha aspas, e que abre aspas. Outros aspectos ligados à história da música em São Paulo, com notações folclóricas, sertanejas, populares ou eruditas, necessitam ser inseridas na produção fonográfica industrial cultural. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre a economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site PCC, o nosso canal no YouTube, APCC Brasil, e curta a nossa página do Facebook, a PCC Economia Política da Comunicação e da Cultura. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.